1: Una buona giornata da Anna Trebbi in studio. Mercati con gli occhi puntati sull'Eurogruppo di oggi pomeriggio che deve decidere sugli aiuti alla Grecia ma attenzione anche alla fragile tregua in Ucraina e all'evoluzione della situazione in Libia con l'avanzata dell'ISIS e le borse si mostrano deboli all'avvio delle contrattazioni. Facciamo il punto ora con Giancarlo Zanella dalla sede di Milano.
0: Sì, buongiorno. Eh, hai detto bene tu. C'è, c'è incertezza per quanto riguarda i mercati. C'è da dire che tra l'altro oggi mancherà il riferimento di New York chiusa per festeggi e in questo momento i listini, allora Francoforte cede lo 0,17%, Londra lo 0,07%, in positivo invece Madrid più 0,28%, anche Parigi più 0,08%, in deciso calo Atene meno 3,66%, mentre a Milano il Fuzzibib in questo momento ritorna in positivo anche se solo dello 0,03%.
1: Quali sono i titoli in evidenza nel bene o nel male?
0: Per quanto riguarda il listino, il listino principale anche se appena sopra la parità come dicevamo ma ci sono significativi scostamenti anche al rialzo, Montepaschi recupera il 3,43%, Buzzi Unicem guadagna il 3%, CNH Industrial il 2,75%, più di un punto guadagnano anche Telecom Italia, in questo momento un punto e mezzo, più di un punto Fiat Chrysler Automobiles e anche Pirelli con Popolare di Milano e Prismian guadagnano più di un punto, per quanto riguarda invece il fondo del listino principale media e il peggiore, meno 2,96%, Campari cede l'1,93%, Eni l'1,39%, Enel lo 0,67%, i generali lo 0,65%.
1: Diamo uno sguardo al petrolio che aveva chiuso la settimana scorsa in rialzo e la benzina infatti è già aumentata, oggi cosa fa?
0: Eh, sì, oggi ripiega leggermente ma rimane sostanzialmente sui livelli di venerdì scorso, in questo momento il Brent, il greggio del mare del nord, quindi greggio europeo a 60,95 dollari il barile, mentre il VTI, il greggio americano, 53 dollari e cent al barile.
1: Veniamo allo spread e rendimenti.
0: Per quanto riguarda la differenza di rendimento, lo spread BTP Bund è 127 punti base sui livelli di venerdì scorso, identico anche il rendimento, l'interesse sul decennale, cioè sul nostro debito pubblico all'1,65%.
1: E infine, prima di salutarci, l'euro.
0: Per quanto riguarda i cambi, l'euro recupera terreno nei confronti del dollaro, in questo momento è tornato sopra 1,14 cent a 1,14 cent e 15
1: e allora, grazie a Giancarlo Zanella da Milano, diamo il buongiorno invece a Vladimir Blasia di WB Advisor che è il nostro analista della settimana, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora Blasia, mercati deboli sui timori greci e sulle tensioni geopolitiche, lo abbiamo detto in apertura, quali sono le reazioni che ci possiamo aspettare o ipotizzare a vantaggio e a scapito di chi?
2: Ma, eh, abbiamo due grandi partite, tre forse che sono la Grecia, di cui si riprendono le trattative questo pomeriggio. Sarà una trattativa molto lunga e io credo che eh, rischia di più l'Europa che la Grecia in questa trattativa perché in gioco è la tenuta dell'euro intesa con, come il fatto che se la Grecia dovesse, eh, non dovesse chiudere queste trattative e quindi non, pagare, non, fare, non, non rispettare il proprio debito, il rischio è che debba uscire dall'euro e si creerebbe un precedente piuttosto, piuttosto grave. L'altro fronte è sempre l'Ucraina e la Russia, a me sembra che questa tregua e queste trattative a Minsk siano piuttosto deboli, eh, gli interessi della Russia sono molto forti in questo momento, c'è un Paese che appoggia il proprio Presidente in questa guerra e conseguentemente si sente molto forte nell'azione che sta espirando. Di conseguenza questo fronte può indebolire anche qui l'Europa, in particolar modo la Germania e l'Italia, i due paesi manifatturieri più importanti che hanno grossi interessi a livello di esportazioni verso la Russia, perché poi le sanzioni creano degli embarghi dalla Russia verso l'Europa e, e questo rappresenta una minaccia per, la nostra, diciamo, per il nostro tentativo di crescita. Infine, la Libia, la Libia è un problema per l'Italia, è una nostra ex colonia, Lì abbiamo grandi interessi non solo nel petrolio, ma anche proprio nel settore diciamo, dell'engineering. Eh, era in programma la costruzione di un'autostrada di 1700 chilometri, questo programma ormai ovviamente sembra ormai essersi, come dire, è, è dimenticato e conseguentemente noi in Italia abbiamo, forse siamo il paese che più ha da perdere da questo.
1: Biasia, davanti a queste prospettive diciamo un po' traballanti per usare un vocabolo non proprio tecnico passiamo adesso alla domande degli ascoltatori, la prima riguarda gli energetici che proprio dalla Libia comunque hanno a che fare Sentiamo. Sono
2: Marina, siamo dalla provincia di Milano eh, vorrei un suo consiglio se questo è il momento di entrare in un titolo energetico e se sì su eventualmente quale puntare Grazie.
1: abbiamo qualche consiglio da dare alla signora?
2: Ma guardi il petrolio sta rimbalzando dopo il crollo che ha avuto, un crollo che ha due aspetti, uno politico, geopolitico e l'altro probabilmente legato un po' alla domanda internazionale che si è notevolmente indebolita rispetto ai precedenti anni. È il segno che il ciclo sta un po' forse rallentando a livello globale. Eh, comunque sia, questo recupero del petrolio potrebbe non essere stabile nel tempo ma soltanto diciamo reattivo e quindi portarsi una forchetta di prezzi tra i 60 e i 65 dollari nella parte alta e in quella minima attorno ai 45-50. In questa fase, tatticamente, quindi con una visione un po' forse di breve termine, bisogna si potrebbe prendere ancora una volta Eni perché è poi il titolo più rappresentativo del nostro mercato del settore e guarderei anche con un po' di interesse a Saipen. Saipen che è scesa tantissimo, potrebbe rappresentare un'opportunità qui sì di più ampio respiro, ma avendo la pazienza ovviamente di subire un minimo di volatilità in questa fase.
1: Di tutt'altro genere la seconda domanda che riguarda l'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di oggi sull'azienda di vestiti low cost da parte, che parte appunto oggi.
2: Sono Oscar della provincia di Modena, mi interesserebbe avere il parere dell'esperto in merito alla OBS la società eh, di abbigliamento che entrerà in borsa le prenotazioni sono aperte fino al 24 di febbraio e quindi in previsione di un eventuale acquisto sarei grato
0: se l'esperto potesse darmi un parere.
1: Sentiamo, Biasi.
2: Il settore diciamo, dei consumi, della distribuzione e abbigliamento è un settore in crisi in Italia. È pur vero che OVS ha dimostrato negli ultimi anni tempi nell'ultimo anno di sapere andare un po' contro tendenza e quindi recuperare ampiamente rispetto alle dinamiche di mercato. Il prezzo offerto eh, è, è, si distribuisce in una forchetta tra 4 e 5,4 Euro, il che eh, stabilisce un rapporto enterprise value e EBITDA, ovvero la capitalizzazione più l'indebitamento rispetto al, al margine operativo lordo pari a 10 o 11 punti molto del 50% al di sotto diciamo, di altri importanti competitors presenti sul mercato. Quindi da questo punto di vista non è caro il titolo. Le prospettive del comparto della distribuzione dei consumi in Italia sappiamo qual è, quindi bisogna mediare tra le due cose. Um... In ogni caso, se si tratta di una, un acquisto, questo ovviamente deve avere una visione di lungo termine non chiaramente speculativa di breve.
1: E allora, salutiamo Vladimir Biasia, a cui diamo appuntamento a domani. News Economy, programma a cura di Roberto Pippan, torna oggi pomeriggio alle 18.02. Per le vostre domande vi ricordo il numero verde 800 555 941 oppure l'indirizzo email grr.economico.it. Grazie a Cristina Pini per l'assistenza, ad Antonello Pergentili in regia, ad Anna Trebia a tutti, una buona giornata.
0: I contenuti di questa trasmissione non costituiscono attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di RAI, Radio Televisione Italiana e non costituiscono giudizio da parte della stessa sull'opportunità di eventuali investimenti.